0: 那就咱们不等他了，好吧？咱们接着，呃，我们就来开始给大家介绍第一个方法啊。我们第一个要给大家介绍的心理治疗方法呢，我们叫做以人为中心的治疗啊，叫做以人为中心的治疗啊。应该说这个方法呢是。在我们整个心理治疗当中，它是一个最基础的治疗啊，它是一个最基础的治疗。换句话说呢，这个方法它的应用对其他的心理治疗都有很多非常积极的影响啊，都有非常积极的影响。所以我也愿意呢把它作为一个第一个治疗啊，把它作为第一个治疗。啊跟大家做介绍啊，跟大家做介绍。那么，那么从这个方法开始呢，我们就会有一些练习啊，就会有一些练习。那么，特别是这个方法呢，它又牵扯到我们很多治疗师本身的一些问题啊，就是它牵扯到我们治疗师本身的一些态度啊和。对待自我的一些认识啊，所以，呃，应该说这个方法，它对我们去学习和掌握，以及在今后的临床工作当中都是非常有益的啊。那么更具体的说呢，就是通过这个方法的学习啊，我认为呢，对于我们每一个人来讲。它都是一个提高，都是一种变化，啊，因为呢，我今天上午特别谈到的这个问题，我们现在所说的治疗，它是一种工作的艺术，啊，它是一种工作的艺术，或者说它是一种艺术家的工作，啊，这个两个方面呢，实际上都是相互的。来印证了这样一个问题，就是说，实际上，我们在对病人的治疗过程当中，实际上是用我们的那种本身的人格的力量，去来影响着或者在改变着来访者，啊。那么换句话说，你本身有多少功底，你本身对某些问题。你是怎么去对待的？你是怎么去看待的？你是怎么去处理你的日常生活当中的一些种种的事件啊？那么也充分的体现在你这个治疗过程当中。那么换句话说，你自身的修养到什么程度？你自身遇到外界来了一个突发的事件，你自己在这个家庭的这个关系上啊？你自己在子女的抚养上，你自己在处理一些这个相关的问题上，你自己有多少的体会啊，或者说你自己有多少的经验，在一定程度上会影响到你的治疗啊。当然，我并没有，我并不是说它一定是完全成正比的啊，并没有说一定是完全成正比的。但是我可以这么说，也就是说，你自身的修养的高低，在一定程度上，会影响到你的治疗的好坏，啊，会一定影响到疗效的好坏。呃，香港林梦明大学呢，在北京呢办了两个班。啊，一个是硕士班，一个是博士班啊。那么他在这两个班里面都是用了两年的时间，啊，用了两年的时间。那么换句话来，用了这么长的时间，他来进行了这么一个方法的训练。大家可以设想，那么在整个的这个训练的过程当中，他实际上用到了那么很多。在心理治疗当中的这些基本的过程和基本的问题，那么也就是说，它使得每一个学员都能够深刻的体会到，在你只有把自己放在这个治疗环境当中的时候，你才能够体会到哦，这个就是叫人本主义的治疗，这是人本主义的他的观点，而且很多人受到很多冲击。耗到很多的思考，而且经过了一段痛苦的思考之后，他才跳出来，他才认识到，原来这个治疗，他对人的冲击有这么大。包括林老师，他最爱用的一个方法，就是他每天早上起来，要做一个天气报告，胡适报告今天的天气多么冷，今天是不是多么热，而这个天气报告呢？他是需要你来报告从昨天到今天，或者说你这一段时期以来，你在你的身边，在你听到的那些对你影响最大的那些事件，很多人报告他的妈妈病了，很多人报告他这一段处在一种什么样的压抑的状态，那么他实际上。在这种报告当中，又在寻求一个全班的这个支持，啊，全班的支持，啊，或者大家现在关注什么问题，他展开一个小型的研讨，啊，在研讨。那么就是说，每一次这个训练之前，他要做这样的一个工作，啊，做这样工作。而且在整个两年的时间里面，他开展了多种活动，啊，比如说现在外面。这个春天到了啊，很多树呢刚刚吐出了新绿啊，他会带着学员们呢到这个操场上去，让大家亲身体会到春天给你带来的信息是什么。然后回到班里以后呢，他可以让大家进行讨论。刚才你感受到什么？他不让同学们说话，让大家分别的去到。自己走自己的路，自己去想自己的事儿，然后呢，大家回到班级里面，共同来来交流。换句话说，他用了一种美国式的方式。所谓美国式的方式，实际上就是大家自身体验的一种方式。也就是说，每个人自身去体验一个过程，然后呢，去谈出你自身的那种感受。他把这种感受集中在一起，大家进行分析整合。最后得出自己的结论，啊，得出自己的结论，就是说他本身就在用着人本的方法，再来教给你人本的这个治疗，啊，这种人本的治疗，啊，所以呢，我个人认为呢，这个这样的一个训练啊是很有必要的，啊，从我自己参加的这个这两年的博士训练来看呢，我觉得。从我个人的这种精神的状态，应该说变化还是蛮大的啊，蛮大的。同时，也是一种彻底的暴露啊，在这样的一个训练上，它是一种彻底的暴露，它完全没有什么隐藏啊，你也完全没有什么隐藏。你会把你自己的最深的东西能够暴露出来，实际上这个暴露的过程就是一个改变的过程啊，就是个改变的过程。那么这个方法呢，曾经在中国引起过相当大的争议，啊！我接待过一个从美国来的一对夫妇，啊！他在九十年代初，我当时也是刚刚从美国回来，啊！回来的时候呢，这位夫妇呢，我接待了他们，他就问我，说在中国，你们的这个人本主义的方法能不能够推广开？因为他准备在中国转一圈他在转之圈之前啊，他问我，我说呢，你不是要到中国去周游一段吗？等你周游回来以后，我们再来讨论。等他从中国转了一圈又回到北京的时候，我问他，我说，你在中国转了这一圈你的感触是什么？中国人当时能不能够接受人本主义治疗？他的结论。是否定的，啊，换句话说，在九十年代初的时候，当人本主义的方法并没有在中国进行训练、进行流通的时候，很多人对什么叫人本主义治疗是知之甚少，包括在当时已经有人在做的心理治疗的人。那么当时人们对人本主义治疗了解是什么呢？就是所谓人本主义治疗。就是听的技术，也就是治疗师不说话，他就是请听。什么时候病人说完了，治疗就结束了。当时人们的概念是这么一个概念，啊，那么当时的很多心理治疗家就提出这么一个看法：，既然是心理治疗师只是听，那么病人呢只是叙述，那要这个治疗师干什么用啊？啊，那么换句话说，中国人。还不会花钱去来买一个请听，啊，所以当时人们的概念是这么一个概念，啊，那么在这样的一种概念下，自然而然对什么叫做人本主义治疗是否定的。那么现在我们回过头来再看，特别是我们经过这一段训练的再看，人本主义治疗，并不像我们想象的，啊，它只是一个不说话的技术。实际上，在人文主义，它用到很多技术，都是非常关键的技术，啊，都是非常关键的技术。但是，它用听的技术来概括它，实际上是一种理念上的概括，实际上是一种意义上的概括，或者说，它更重要的，你必须要怎么样去调动病人的积极性，啊。实际上也是跟我们今天上午所介绍的心理治疗它的本质是相关的，啊，跟它的本质是相关的。那么这个呢是我想在介绍这个治疗之前，我介绍这样的一些问题，啊，那么这位学者是谁呢？知道吧？就是卡尔·罗杰斯啊，卡尔·罗杰斯，就是卡尔·罗杰斯啊，也就是说，正是他。来创立了这样的一个治疗方法啊，但是正是他创立的这样治疗方法。那么，卡尔罗杰斯啊，他的生卒年代呢是到了一九八七年啊，这人来到过中国啊，对中国也是蛮友好的啊，而且他当过美国心理学会的主席啊，当过美国心理学主席。那么这个治疗方法。他是创生在1940年啊，创创发展于1940年，或者说创立于1940年。那么，呃，这一位学者，他最初是干什么的呢？他最初是学农业的，啊，卡尔·马克斯最初是做农业的。后来他又学历史，啊，学了一段历史以后呢，他又改学宗教。他实际上最后，他得走到临床心理学家这条道路上。换句话说呢，这样一位心理学家，他做过多年的其他专业的尝试。这种多个职业的转换，也正是美国的很多这个人所走过的道路的一个缩影。或者是一种反应。那么，正是因为在美国这样一个相对比较自由、相对比较宽松、相对它更强调自我发展的这样的一个国家里面，它的有这样的一些人们越来越多的可以进行多种职业的转换啊。我认为人的职业的转换。实际上是一个国家现代化的一个标志，是一个国家不断发展的一个标志，啊。那么，这是正因为它实现了以人为本，它崇尚每一个人自我去选择自己的生活的道路，它才有可能经过这样多的转换，啊，经过这么多的转换。现在我们也看到，我们国内呢，这种情况已经越来越突出啊。我想我们在座的同学们，恐怕也是在寻求着一种职业的转换，啊，也在思考着自己原来的专业是不是最喜欢的呢，啊，也在经过这方面的学习，啊，我也听说有很多人在思考啊，是不是考虑。要重新来选择这个专业的问题，啊，我想这是一种历史的进步，啊，这是一种历史的发展，这是一种宽松的社会，给我们带来的一种必然的现象，啊，是一种必然的现象。那么罗杰斯，他在创立了这个方法之后，啊，他在六十年代，他就成立了一个西部的。行为科学的协会，啊，而且在60年代呢，他创立了彗星团体的运动，啊，到了1968年，他又建立了一个人类研究中心，啊，建立一个人就专研究中心。到了1972年，他建立了一个训练政治的。这样的制定者的这么一个训练营，啊，那么在七二年他做的这一项工作是具有历史意义的啊，他把很多世界各国的政要啊，他集中在他的这个人文主义治疗的训练营当中，让他们展开这种和平的对话。展开国与国之间的对话，他最后呢，大大的消除了在七十年代那个时代的许多国家之间的政治上的冲突和对立，啊，那么他的这个工作呢，受到了世界诺贝尔和平奖的提名，啊，他虽然没有最终获得诺贝尔和平奖，但是大家知道。你即使是得到提名奖，已经是很不简单了，啊。那么换句话说呢，你能够为提名奖提名，就已经很不简单了，啊。那么我们国内呢，现在有一批学者，可以为诺贝尔奖啊，医学奖也好，经济学奖也好，可以为他提名，来提名，啊。就是为提名奖来提名，那么已经很不简单了啊！必须是在各个专业里面非常的突出者啊，那么才有可能去画圈最后呢，你才能可能被提名，当然最终还有可能被提名获奖啊。那么像罗杰斯，他能够做到提名，被提名，已经是对他的工作的一个十分的肯定了。啊，已经是十分的肯定了。那么，人本主义治疗经历了四个阶段啊。人本主义治疗经历了四个阶段。第一个阶段是在四十年代啊，罗杰斯出版了一本书，叫做《治疗与心理咨询》。那么，在这本书里面，他倡导了叫做非指导性的治疗。在这本书里面，他提出了叫做非指导性治疗的这个观念。那么换句话说，在人本主义治疗的过程当中，他不强调啊，我用这用这个不强调这个词，大家特别注意啊。那么也就是说，他并不是一点都不知道，因为。可以这么说：，人本主义治疗到达一定阶段，你该指导，你还是要指导啊。有人误以为人本主义治疗就是闭口不谈指导，这个是一种误解，啊，这是误解。换句话说，他是倡导不治不指导，并不等于在实际当中什么指导都不给，这是一种误解。啊，这是个物件。所以在40年代，他提倡的是非指导性治疗，实际上是针对着行为主义的那种严格的指导的程序来说的。那么也就是说，他的一个中心或者他的实质，并不是给病人设计了一个指导的生活和工作的方案，而是一个。开放式的，让病人去思考的一种模式。那么，所以我很希望大家在听这个治疗的过程当中，也并不是去死记硬背某些条条，而是让大家思考一种新的一种角度啊，去思考一种新的角度啊。第二个阶段就是五十年代啊。五十年代，他出版了一本书，叫《当事人中心治疗法》。这本书的出版就强调了要以当事人作为中心，所以这个方法我们在很多教科书上都把这种方法叫做 I Center。所以，相当程度上呢，我们是在啊。就是有很多教科书到现在都还用这个，用这个名词，它没有叫做以人为中心，叫做 c l i e n t c e n t e r 叫做寻者中心或者患者中心，啊，用这样一个方法来概括这个治疗啊。那么实际上这个他这个治疗呢，还是停留在50年代啊， 5 0年代他这么叫过啊， 5 0年代这么叫过啊，但是呢。摩杰斯呢，他并不满足于仅仅是以患者为中心，啊，这个呢，从非指导到以患者为中心，已经是一个促进，啊，那么非指导是针对病来讲的，患者为中心已经是针对人来讲了，啊，那么第三一阶段到了60年代。六十年代，他又提出一本书，叫做《成为一个人》，啊，成为一个人。那么，在这个年代，他就着重研究了如何在心理治疗当中，一个人怎么样在这个过程当中去感受变化的问题，啊，这个呢，呃，这个治疗呢。我整个的大家可以给大家 Word 文本啊，所以大家不用那么很抄啊，你可以第三个阶段，比如六十年代成为一个人就行了啊，你不一定把所有的话都抄下来，这样你对听课呢也会有影响。我这因为这个治疗呢，我不可能全讲啊，我实际上会提出了一部分给大家来讲，有些部分呢，大家回去自己可以看啊，可以看相关的书。可以看这个相关的理论啊。那么我们这个班上呢，我想更多的给大家讲一些更有用的东西和进行一些练习啊，进行一些练习。那么第三个阶段，我们看到就是他实际上是要成为一个人啊，就是说他提出了这样的一个以人为中心的理论啊，以人为中心的理论。第四个阶段到了七十年代啊，到了七十年代，那么他就提出了个人的成长团体啊，或者说他提出了一个会心团体的概念啊，提出了会心团体的概念。这个是呢，我们说这个人本主义治疗，或者说以人为中心治疗啊，这两个说法都可以啊，我们叫做人本主义治疗。或者以人为中心的治疗，这两种提法都可以啊。第二个大的方面呢，我们来谈谈他的基本理论啊，谈他的基本理论。基本理论，我们首先看看他的人性观啊。所谓人性观，是指的他对人的这样的一个基本的观点啊，对人的基本观点。那么，人本主义是产生的比较晚的，他对精神分析应该说比他晚了几十年，啊。那么，他之所以成立一个学派，如果他跟精神分析的观点一致的话，那就没有必要再去成立一个新的学派。正因为他对精神分析的观点不一样。所以他对精神分析对人的消极的看法不一样，所以他强调了这样的一个新的角度，啊。那么大家知道精神分析，当然大家现在还没有学，大家可以猜一猜，精神分析对人的看法认为人是自私的啊，人是有很多消极的本能的东西。所以，他实际上认为，人之初，性本什么呢？哎，是性本恶。这个在中国的历史上，是哪一个人的观点呢？是荀子的观点啊。荀子就认为，人之初，性本恶。那么，罗金斯的观点跟他是相反的。罗金斯更相信，人的本质是善良的。所以罗杰斯提出的观点是“人之初，性本善”啊，人之初性本善、啊。所以罗杰斯他的一个看法，就认为人这种性本善的这种观点，就很容易把人们引向一种建设性的方向的发展啊。那么他把这种倾向叫做“造型倾向”。啊，那么也就是说，人就会像某些生物一样，具有建设性的自我造型的这样的一种趋势去发展。这个呢，是他批判了“人之初性本恶”的观点，他提出了这样的一种造型倾向的这个理论，啊，造型倾向理论。那么它的核心是什么呢？它的核心就是相信人具有一种理性，啊，具有一种正面的人生的取向，啊，具一种正面的人生取向。你就记一个理性就完了，不用全记了啊，都不用全记了。第二一个呢，他的人性观。就认为，人具有追求美好生活、为美好生活而奋斗的本性，啊，这个观点是具有非常这个重大的影响的一个观点，啊，具有一个非常重大影响的观点。换句话说呢？在这样的一个观点的指导下，有很多治疗方法也就应运而生啊。大家听没听说过一种治疗叫做完形治疗？听说过吗？也叫做格式塔治疗，这两个意思是一个意思啊。格式塔治疗或者叫做完形治疗啊。但是两个观点是一个观点啊，就是说它是一个 gesto 啊，这是将来大家自己看书的话，实际上它是一种，它是指着一个意思啊。那么这个治疗呢，在美国呢，它非常盛行啊。它这种治疗呢，跟人本主义治疗呢，它是同源的，换句话说，它是同一个学派的观点。那么它可以有。派生出来有很多不同的做法，啊，在美国呢也有很多人咳咳，他们专门来做格式塔的心理治疗的训练，啊，在美国呢，我也参加了几次他的这个专门的训练，啊，呃，特别第一次给我的印象很深，啊，大家愿意跟我分享一下第一次是怎么做的吗？愿意，好的啊。那么第一次呢，我们当时大概十多个人啊，在一个治疗室里面，我们每个人坐在自己的凳子上啊。这个治疗师呢上来以后，他就说：“请大家现在闭上眼睛，啊，然后呢比较放松的坐好啊，自己放松的坐好。怎么放松呢？他告诉我们啊，呃，尽量做深呼吸啊。”锻那叫深呼吸。一般的做深呼吸呢，我们就是吸气三到四秒，然后呢，呼气三到四秒，最后停一到两秒。啊，比如跟我来做啊，吸气，呼气，停一到两秒，再吸气啊。这样的话呢，你就使得你。在这种深吸气的情况下，啊，脑部呢也可以很好的供养，你可以达到一个深度的放松的状态，啊，大家现在开始尽量的放松，啊，尽量的放松，在你尽量放松的情况下，我希望大家做这样一个练习，把你的名字报过来。也就是原来你是从你的姓到名，不管两个字还是三个字，现在从最后一个字开始说，最后再出现你的姓，把你的名字倒过来以后，你会想到些什么？你会想象到些什么样的形象？现在展开你们的想象。平时我们都是从姓到名。现在要你反过来，从名到性。你现在闭着眼睛啊，仔细的去想，去想象啊，在闭着眼睛的情况下，会想象的更好。好，请大家慢慢回到现实当中来啊。谁愿意跟大家分享，你刚才想到了什么？啊，出现了什么？好，你愿意来说说？哎，你说你的名字，然后，王小雷，王小雷，好。看到这个啊，你这个王小雷，雷小王，你想到了什么？就是这个名字倒过来，你给他你什么含义了吗？都一下子把小的时候事想起来是吧？而且都是一些很美好的事情，是吗？嬉、哎、闹的一些好事情啊，好。还有谁有什么期待？好，哎，啊，啊，王八中对。对，啊啊啊啊，对，秦王像啊，好。那么问你们两位同学，你们你们的爸爸妈妈给你们起这名字的时候，想没想到这样的含义呢？肯定没有啊。那么你们为什么会有这样的一种想象呢？这本身有含义啊。保卫、哦、王啊，那么换句话说呢，这字本身有，但是你们的爸爸妈妈在给你们起这名字的时候，想没想得到倒过来有有秦始皇这个含义呢？肯定没有，啊，那么也就是说呢，你们的爸爸妈妈在给起名字的时候没有这样的一种倾向，但是你们呢却都想象出了一些美好的场景，这是一种什么样的倾向呢？因为如果要问每一个人的话，大家都会有一些报告啊。我们当时每一个人都报告了。最后呢，这位训练师呢，这个这个人人这个完形主义治疗家呢，他就说：“为什么你们都会有这样的一些美好的报告？而在你们的爸爸妈妈给你们起名字的时候，并没有想到这一点的时候，他问我们为什么啊？”然后呢？他问完为什么以后，他自己在解释。他说：“这个大家之所以有这样的一种报告，大家之所以有这样的一些比较，大多数啊，我不是说每一个人，大多数人都会有这样的一种美好生活的倾向的时候。”他说：“实际上，这是人的一种本性啊。那么，这个人的本性是什么呢？”就是追求美好生活的倾向，啊，所以呢，这个人们这个完形治疗，它有四个字是它的精华，啊，就是中文里面的此时和此地，啊，英文里面就两个字 ，here and now， 中文里面就是此时和此地。换句话说，完形治疗，它关键是跟你沟通，在这个时候，在我们教室里面，或者在治疗师的治疗室里面，你的感触是什么？啊，那么他会先，他让你报告啊，他说呢，你哪不舒服？好，他说我的胸不舒服，比如说，他说这个胸疼，或者他有个心绞痛啊，他向治疗师报告。后来呢，这个治疗师呢，他就让你在放松的情况下，把你的手摸到你的胸前，然后呢，他会让你去感触，在你手放到你的胸前的时候。你的胸部是什么样的感觉啊？那么也就是他用在此时和此地的这样的一个手法，让你去体验，在你放松的情况下，你不感觉到胸疼的那种体验。然后呢，他再让你扩大这种体验，最后他达到治疗目的啊。那么换句话说呢，他这个人本主义治疗。他强调的这种人性的美好，那么他这个治疗的中心，就是让你去发掘你的那种美好生活的倾向，让你去发掘人本善的这种倾向，而且他实际上去鼓励每一个来访者去发掘他的美好生活的倾向。这个是一个治疗的一个逻辑，这也是治疗的一个核心。这个本身就是治疗的技术。我现在说的是理念，实际上说的又是一个治疗的过程。那么也就是说，我们治疗师所做的全部的治疗工作。就是如何让病人去发现他自己的那个心底的美好的东西。实际上，我们都有这样的概念。实际上，每个人都有。我们说好学生有，坏学生有没有呢？罪犯有没有呢？战争罪犯有没有呢？就是在历史上，我们把一个人说的一团糟的人，我们真正要看看他周边人写的回忆录的话，我们也会看到很多人都有他的美好的那一面实际上，即使是杀人犯，我们也会看到很多人他美好的那一面所以，治疗师的关键就如何去挖掘这个东西，挖掘他的美好的那一面。这个是治疗的一个一个核心的东西啊，这是治疗师的核心的东西。第三一个，他又相信人是社会的啊，那么也就是说，他相信人是在一个社会的一个这样的一个环境里面去成长啊，因此呢。他既然是社会的，他是可以合作的啊，是可以合作的。第四，就就记我这个有画横道的几个字就可以。他实际上相信，人具有一种潜在的能力啊，具有潜在的能力。第五，他相信人能够自我引导啊，自我引导。这种自我引导。就能够实现他的自我的目标啊，他完成自我实现啊，完成自我实现。所以我们可以看到这样的几个估计，这样的几个假设啊，实际上是他治疗的一个非常重要的一个 basis， 是他的基础啊，是他的基础。那么也就是说，他把一个人。想象的，不管这个人多坏，他认为这个人的背后，这个人的心底都有他很多善良的那一面啊，都有很多善良的一面。那么，人本主义实际上他并不是不相信有冲突啊，他也并不是不相信人有矛盾。实际上，他对待人，也认为有冲突，啊，也认为有冲突。甚至他也认为，人有一种动机，啊，人有动机，这种动机也有可能给他带来某些负面的东西。换句话说，他也和精神分析那种本能的冲冲突。本能的动机，他也并不否认的，啊，所以我也啊，我们学多了就会慢慢的看到这几个学派之间，他们实际上在融合，他们在交叉，啊，换句话说呢，如果做精神分析，大家有人说了，什么做精神分析啊？我们下一个治疗就要讲精神分析，即使在做精神分析当中。实际上有很多方法，他也在等待。他之所以在等待，实际上他也相信每一个人实际上可以自己来解决问题。他是相信这一点的，否则的话，他怎么等三年的时间呢？如果他能够指导的话，那好，这个病人一说症状，那么治疗师就根据他分析症状，最后就请他回家了。那就治疗结束了，但是大家知道，精神分析一般的都要经过几十次，甚至是几百次啊。那为什么这个病人要来这么长的时间，要这么长时间的跟着一个治疗师来做？实际上就是慢慢的等着他要领悟，慢慢等着他要最终发现自己的问题啊，最终发现自己的问题。所以这个呢，就是我们所说的心理治疗。这个并不是像我们想象的，啊，在我今天上午所说的，像我们同学们所说的，老师怎么治啊？这个精神分裂怎么治啊？您告诉我一下方法，我对这样的病人说些什么呀？啊，那我能告诉你什么呢？我并不是告诉你，第一说什么，第二说什么。而且我必须要告诉你，这样一个治疗方法的理念是什么。那么你要用人本的方法，那么你就要知道这个人本它的来龙去脉是什么，而且要知道这个人本实际上跟精分之间它有很多联系啊，它有很多联系的啊。那么人本主义治疗的最大的特点，实际上它是强调了以人为中心。而且，他把治疗看成是一个转变的过程。第三一个，他不是一个充分的利用指导或者建议的这样的方法啊。那么也就是说，这个人文主义治疗，他充分的重视人的存在啊。而且呢，他实际上也是有一个等待的过程，啊，每一次见到这个来访者，他往往会看到，每一次的来访者跟每一次是不一样的，啊，第一次见到这个来访者可能是衣冠不整，第二次在见到他的时候，他发现他穿了一件新的衣服。第三次再看到的时候，他就发现这个人他的谈吐和言语变得就快乐的多了啊。那么治疗师就要通过他的每一次的变化，然后呢去给予他肯定，去充分的去肯定他，而且每一次治疗师跟病人之间的这种对面这种建立的联系是积极的啊，是积极的。那么换句话说呢，那么当然有人说了，你是不是在这个积极这个人本主义治疗当中就完全没有批评呢？我最后说也会有对对峙，但是总体上说，它是一种积极的对这个来访者的一种肯定，它是积极的发现每一个来访者在整个治疗过程当中的那些积极的东西。而且，你一旦发现这些积极东西的时候，在他治疗被治疗者本身，他可能自己都没有意识到啊。当你把这个东西你看到的时候，你把它挖掘出来的时候，这个来访者他会感觉特别的不一样啊。而且，你发现这些东西都实实在在的，你不是一个盲目的夸奖。而是有的放矢的去发奖，那么他会看到你这个治疗师是非常心细的，你这个治疗师是非常能够跟他产生精神上的这种共鸣的，啊，所以为什么我们又要等待，要看成是一个治疗过程？那么换句话说，你的治疗成功不成功，就在于。你能在多大程度上让你的来访者不断的去接受你的治疗？有人说我的治疗只能来一次，第二次人家就再不来找我了，那就说明你的功力还不够啊，说明你方法运用的可能还有一些问题。当然，我并不是说所有的病人都会来第二次、第三次。有些很简单的问题，可能第一次来了以后，以后就不再不来了。但是我们说，多数的心理治疗的病人，他是需要要多次的啊，甚至要十几次。甚至我们在临床上见到有些人若干年，他都会相信你。他每到一个阶段，他可能就会来看你一次；每到一个阶段，他可能会来看你一次。啊，那么这种情况应该是多见的啊，应该是多见的。好，我们休息一下，好吧。